1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1265. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. In Stunde zwei wieder mit vielen neuen Platten und einer Verloseraktion für das Berliner Grand Brothers Konzert. Jetzt in Stunde eins freue ich mich gleich auf zwei tolle Studiogäste, auf Daniel de Picciotto und Alexander Hacke. Zusammen firmieren sie als Hacke de Picciotto ihr neues Album als Keepsakes, darüber wird gleich ausführlich zu sprechen sein und wir starten mit Eichach. aus Keepsakes, dem neuen Hacker de Pechotto-Album und beide begrüße ich jetzt hier in der ersten Elektrobeat-Stunde im Studio. Schönen guten Abend, herzlich willkommen Danielle und Alexander. Schön, dass ihr da seid. Grüß Gott. Ihr wart Ende 2021 zu einem Vorgängeralbum hier bei mir, auch in der Sendung zu Gast. Heute soll es aber um das neue Keepsakes gehen. Ihr wart in den letzten Wochen viel unterwegs, habt ganz, ganz viele Konzerte gegeben. Das setzt sich in der nächsten Zeit auch noch fort. Wo habt ihr überall gespielt? Und vielleicht greift ihr mal so einige Konzertstationen heraus, wo aus eurer Sicht das Publikum besonders euphorisch auf eure Musik reagiert hat.
2: Also wir waren ähm, in Kanada, was total toll war, weil es natürlich das erste Mal war wieder nach der Pandemie und da waren die Leute sehr euphorisch ähm, und in Utrecht, mhm. also in Utrecht sind sie total ausgerastet, oder? Da sind die echt irgendwie rumgehopst, also das ist ja bei unserer Musik nicht immer so und da war das echt extrem, also die sind da rumgesprungen und haben gebrüllt und geschrien, es war toll.
1: Die Konzerte setzen sich ja fort. Gestern Rotterdam auf dem Downtown-Festival. Nächste Woche Regensburg, dann Polen, Tschechien, Ungarn und am 10. November auf dem Synesthesie-Festival in Berlin. Langeweile hört sich anders an. Ihr habt letzte Woche gepostet, dass ihr auch schon wieder an einem Soundtrack-Projekt arbeitet. Ihr habt mir im Vorfeld gesagt, es ist noch ein geheimes Projekt. Aber kann man vielleicht irgendwas Nebulöses dazu sagen?
3: Ja, da gibt es drei Buchstaben die man dazu sagen kann, NDA, Short for Non-Disclosure Agreement, okay. dass wir uns halten werden. Okay.
2: Aber es macht total Spaß, also okay. uns macht es total Spaß, Filmmusik zu machen, weil wir dann nicht reisen müssen und nichts schleppen müssen, sondern einfach sitzen können und okay. die Musik
1: machen. Gibt es da, also das ist ja vielleicht nicht äh, so die ganz geheime Sache, gibt es eine Deadline, wann ihr fertig sein müsst?
2: Ja, also so äh, Ende Oktober, glaube ich.
3: Ja, das, äh, das ist immer das, das schönste Geräusch, ist das Vorbeirauschen der Deadlines.
1: <lacht> <lacht> Eurem neuen Album liegt ein spezielles Konzept zugrunde. Das zentrale Thema sind Freundschaften. Jedes Stück ist einer äh, besonderen Person gewidmet. Äh, wer von euch kam auf die Idee oder ist das gemeinsam entwickelt worden?
2: Ähm, also... Ich würde sagen, dass wir eigentlich alles gemeinsam machen. Ähm, ich glaube, also die Ideen, die wir haben, die entwickeln sich immer aus unserer Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich in der Pandemie entstanden. Die war für uns, um ehrlich zu sein, nicht so furchtbar, weil, wie gesagt, wir konnten mal ausschlafen. Wir sind nicht gereist. Wir konnten in einem Ort bleiben, länger als nur eine Woche. Und ähm, wir hatten unsere Studios, wir wohnten um die Ecke. Das heißt, das Einzige, was uns gefehlt hat, waren unsere Freunde. Und da haben wir ziemlich viel darüber nachgedacht, was für eine Wertigkeit Freundschaft hat und was es eigentlich ist und woraus es besteht, gerade auch wenn man so viel äh, reist. Und da dachten wir, das wäre doch eigentlich schön, den Leuten, also einigen Leuten, die uns am wichtigsten sind, ein Lied zu widmen.
1: Auf dem Albumcover sind die Namen der Personen aufgelistet, äh, denen ihr einzelne Titel gewidmet habt. Äh, wer ist das im Einzelnen?
3: Äh, Gerade haben wir Eichach gehört. Und Eichach war der Geburtsort von Chrislo Haas, von mmh. deutsch amerikanische Freundschaft und Lison Dangereuse, der äh, so mein Mentor war in meinen Teenagerjahren. Ich habe Chrislo in äh, '79 in Düsseldorf kennengelernt und er war ja ein Großmeister auf dem MS-20-Cork-Synthesizer und so ein Ding schleppte ich auch mit mir rum und dann hat er mir mal hat er mich mal beiseite genommen und hat mir mal gezeigt, wie das Ding geht.
1: <lacht> und da gibt es aber noch weitere Personen, also Anita Lane und François Cactus. Äh, ja.
2: ja, also François Cactus war für mich eine unglaubliche Inspiration und ich vermisse sie bis heute. Ähm, ich habe mir vorgenommen damals, als sie gestorben ist, weil sie mich immer so beeindruckt hat, dass sie immer so ein kleines Schminkköfferchen dabei hatte und immer äh, Lidschatten trug, dass ich ab jetzt in Andenken zu ihr immer Lidschatten tragen Okay, werde. das sieht man hier im Studio. <lacht> ja, und das eine Stück ähm, La Femme Sauvage ist ihr gewidmet und es ist auch auf Französisch, was für mich besonders ist, weil Französisch war eigentlich meine erste Sprache.
1: Das hören wir natürlich später noch. Ich habe als nächstes den Eröffnungstitel eures Albums aufliegen. Troubadour, der startet so Field Recording mäßig mit Wellengeräuschen. Welche Geschichte hat dieser Titel?
3: Der ist äh, unserer Freundin Dorothy Carter gewidmet, einer... Ähm eine Musikerin und Künstlerin aus New Orleans, die in den 90ern in Berlin lebte und sich immer vorstellte mit den Worten I'm just a little old lady from New Orleans and I play that plinkety-plonk music. Und äh, Dorothy äh, spielte auch diese, ähm, diese ganzen seltsamen, ähm, eher mittelalterlichen Instrumente wie die Hurdy-Gurdy, die Drehleier und die Zitter und das ne Dulzimmer, also das Hackbrett und so. Und hat äh, damit und vielen anderen ihrer Eigenschaften äh, Daniel maßgeblich beeinflusst. Glaube. Ja,
2: wir haben auch eine Zeit lang zusammengelebt. Und ähm, das hat, also diese My dieses Mysterium, was durch ihre Instrumente zu hören war, das hat mich total fasziniert. Deswegen habe ich auch so viele eigenartige Instrumente in, in petto jetzt. <lacht>
0: beats. Oh, oh, oh. A turnstile. Brooklyn Bridge. Mesh Studio. Garbage piles. Miles of traffic. A demographic tango celebrating your name the pulse of your tread in my head evermore is it heaven? or hell.
1: und Anzem aus dem neuen Hacke de Piotto Album Keepsakes und zu dessen Vorstellung sind Daniel und Alexander in der ersten elektrobeat Stunde meine Studiogäste das zuletzt gehörte Anzem ist ja eher so spoken word mäßig wem gewidmet und mit welcher making of Geschichte also
2: das ist Michael Evans gewidmet in New York. Das ist ein experimenteller Schlagzeuger, der in der äh, Avantgarde-Jazz-Szene sehr, sehr viel gemacht hat. Ähm, und äh, Alex hat irgendwie mit ihm auch schon mal Filmmusik gemacht, ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. Ähm, es ist aber auch ein Anthem an New York City, da komme ich ja her. Mhm. Und die Stadt vermisst man natürlich immer, wenn man sie verlassen hat. Von daher ist es eine doppelte Widmung.
1: Danielle und Alexander, es ist durchaus möglich, dass ich euch die folgende Frage schon bei eurem letzten Studobesuch vor zwei Jahren hier gestellt habe. Hat jeder von euch momentan so eher im Elektronikbereich eine Lieblingsplatte, kann Klassiker sein oder etwas ganz Aktuelles, die ihr persönlich so als Soundtrack für eine einsame Insel mitnehmen würdet? wenn du sowas fragst, dann muss ich immer erstmal in meine
3: Library hier kicken, weil, weil bei der Frage weil, entsteht... Wollen wir vertagen? Bei, oder? Der, nee, bei, der, bei der Frage entsteht irgendwie immer erstmal ein ein okay. totales Blanko. Und da ich im im Flugmodus bin, komme ich an die Library nicht dran. Okay. Aber, aber äh, Daniel kann sicherlich was dazu sagen. Okay. Äh, nee, hier und, sind, und, so, Hier und, sind wir, recently added. Also, was ich ganz elektronisch äh, Zurzeit ganz gut finde. Manny, ist eigentlich, ist das, gut. eigentlich <lacht> das. Also, meine, meine absolute Lieblingsplatte zurzeit äh, heißt Tidukla von Hassan Wargui Und Hassan Wargui ist ein äh, marokkanischer Banjo-Spieler, ein sehr ungewöhnliches <lacht> Instrument für okay. einen Marokkaner. Und der macht, äh, ist deswegen elektronisch relevant, weil ähm, der macht alles alleine. Und zwar auf Fruity Loops, einer inzwischen ziemlich obsoleten äh, Plattform, die ah, gab es so okay. be bevor es Ableton Live gab. Und äh, macht diese Absolut unglaubliche polyrhythmische Musik, wo, wo ich wirklich davor sitze und immer nur kopfschüttelt nachdenke, what the hell is going on? Also die, 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 die Rhythmen sind total wahnsinnig, das ist ganz, ganz herzerwärmende
1: Platte, oh, okay. habe ich auf Bandcamp entdeckt. Okay, das ist sozusagen deine Inselplatte, vielleicht ja. hat Daniel etwas Historisches, so ein All-Time-Favorite?
2: Naja, die letzte von Kim Golden finde ich ganz fantastisch.
1: Okay, kommen wir jetzt zu einigen äh, Produktionsdetails der neuen Platte. Äh, von wann bis wann sind die neuen äh, Titel entstanden? Ihr spracht gerade darüber auch äh, während der Pandemie teilweise und die Aufnahmen fanden ja wieder nicht ausschließlich in Berlin statt, sondern auch in Neapel. Äh, wie kam es dazu?
2: Also, wir waren auf Tournee in Durchitalien Anfang 2022 und sind eingeladen worden, in Neapel in einem Ort aufzutreten, der hieß Auditorium Novicentro. Und das war ein total beeindruckender Raum, weil der so 70s-mäßig eingerichtet war und überall irgendwie alle möglichen Instrumente rumstanden und tolle Mikrofone waren und Alex hat dann gefragt, ob man hier eigentlich auch Musik aufnehmen kann, weil es ein ehemaliges Studio war und die meinten ja und daraufhin haben wir dann das Studio gebucht und sind dahin, nicht wissend, dass es einer der ersten Musikstudios Europas ist, wo auch äh, Caruso zum Beispiel aufgenommen oh. hat und auch Morricone mein, mein Held quasi, ähm, der da auch noch ein Instrument hinterlassen hatte, das Celeste, äh, wo wir auch drauf gespielt haben. Also das war okay. alles ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis.
1: Und so von wann bis wann waren so teilweise waren glaube ich auch äh, Produktionsphase dann in Berlin, ja?
3: Naja, wir haben die Platte wieder in Berlin mit Viktor van Vogt abgemischt, diesmal in seinem eigenen Studio in äh, Dahlem und ähm, ja, wir alles, was wir machen, muss extrem effektiv äh, sein. Insofern haben wir wieder mal, also wir haben zehn Tage lang äh, so Sketches, Skizzen gemacht. Mhm. Zehn Tage lang in Napoli aufgenommen und zehn Tage lang gemischt. Also das war...
4: Okay, so Rekordzeit.
3: Nö, nee, nee, also das oh ja, war, und das okay. war auch schon lang für uns.
1: Okay. <lacht> wir hören gleich Babel, ein Stück aus eurem vorletzten Album und dem schließe ich das Stück an, über das wir schon gesprochen haben, das François Cactus gewidmet ist.
0: build a tower whose top may reach unto heaven and become independent of the Lord. language so that they could not understand each other, and they argued and fought and scattered over the face of the earth. You und jetzt was eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats.
5: Hallo, hier ist LNN.
1: Hallo,
6: I'm Martin Gore. Hallo. Hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
5: Hi, this is Moby.
6: Wir sind Elector. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name ist Delia de Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
3: Six years in Berlin, 57 times around the sun But what is a number? A number it can
7: justify and now won't forget. No one won't forget.
0: La vie était vraiment jolie.
1: aus dem vorletzten Hacker de Piotto-Album The Silver Threshold und La Femme Sauvage aus dem ganz neuen Album Keepsakes. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ihr in der letzten Zeit ganz viele Konzerte gegeben habt. Das setzt sich auch noch jetzt fort. Welche Titel des neuen Albums integriert ihr da momentan in eure Setliste?
3: eigentlich können wir alle spielen, oder? Ja. Irre ich mich da? Nee, ja. nee, nee, wir, wir, spielen, spielen
1: alle. wir spielen alle. Ja. Ihr fokussiert euch schon auf das neue Album, oder gibt es ja, da ja. so ein Best-of auch aus älteren Platten von euch? Naja, ja.
3: klar, so, so ein paar Gassenhauer, weißt du, also die so die die absoluten <lacht> Tanzstücke und auch so die Super-Rocker, die spielen wir
1: natürlich auch alle. Aber äh, in naja, Satisfaction, ja.
7: <lacht> genau.
1: Übrigens als Zusatzinformation, äh, wir haben ja auch in einer der letzten Sendungen so zurückgeblickt auf einige Releases eurer Vorgängeralben. Die sind alle auf Mute, glaube ich, äh, mittlerweile auf Vinyl re-released, ja? Genau, Korrekt. stimmt. Auf eurem Albumcover ist auch detailliert aufgelistet, welche Instrumente jeder von euch spielt. Also Daniel, Violine, hadi Otto Bells, Piano, Vocals und von dir kommen auch die Lyrics. Alexander spielt Bass, Percussion, Electronics, Programming, Piano, Vocals und noch viele andere Sachen. Lass die Hörerinnen und Hörer und mich doch mal teilhaben, wie ihr da bei der Kreation neuer Stücke startet. Gibt es da so ein Prozedere klassisch mit einer Melodie aus einer Art äh, Jam-Session-Situation? Oder, ähm, Alexander, kreierst du da erstmal so elektronische Basic-Sounds oder liegen auch schon die Lyrics vor? Wie ist das?
3: Naja, wir, wir fangen meistens mit einer, mit einer sehr abstrakten, konzeptionellen Idee an. Also wir, äh, wir sprechen über die Dinge, über die wir sprechen und äh, das fließt dann in diesen Schöpfungsprozess ein, dass wir überlegen, irgendwie, wo worüber wollen wir eigentlich reden, was wollen wir eigentlich sagen und dann fangen wir an, so darüber nachzudenken, was Bestandteil von einem hörbaren Statement sein könnte und dann eigentlich fangen wir erst an, äh, miteinander zu spielen und, und zu improvisieren oder uns irgendwelche so Basics zurechtzubauen. Aber das, das entsteht sehr äh, intuitiv und sehr instinktiv und also sehr äh, planlos dann. Ja, also
2: ganz oft ist es so, dass einer eine Idee hat, dann spielt er sie und dann sagt der andere, okay, dann mache ich das dazu. Also es ist dann so ein Abwechseln und dann entsteht das, das Stück so wie so ein... Ähm, Sandwich.
3: Und irgendwann, und irgendwann ist das Stück dann so weit äh, erwachsen oder herangereift, dass es seine eigenen Forderungen stellt und dann bedienen wir die. Also das hat dann nichts mehr mit unseren persönlichen Ambitionen zu tun, sondern, äh, sondern irgendwann muss man dem Stück dann dienen.
1: Wer von euch beiden ist dann derjenige, der sagt, das ist jetzt perfekt, äh, das Kind geben wir aus dem Haus, das wird nicht mehr verändert? Daniel. <lacht> Genau. <lacht> als nächstes habe ich das Instrument Mastodon aufliegen, wenn ich das richtig ausspreche. Das wäre für meinen Geschmack auch perfekt geeignet als Score zu einem Soundtrack. Und danach Schwarze Milch. Das war, glaube ich, auch so eine Vorab-Auskopplung. Das Ganze mit ungewöhnlichen Lyrics. Ihr singt ja beide. Dazu gibt es sicherlich eine Geschichte Schwarze Milch am Mittag.
2: Ja, das ist äh, Roland Wolf gewidmet, dem ehemaligen Keyboarder von Nick Cave, ähm, mit dem ich auch mal vor langer Zeit verlobt war. Und äh, der hat alles geliebt, was schwarz ist. Also der hat sich auch irgendwann mal entschieden, nur schwarzes Essen zu essen, so wie Satie irgendwann mal gesagt hatte, er isst nur weißes Essen. Und deswegen dachten wir, schwarze Milch, Ceylon hatte ja auch schwarze mhm. Milch und er hat Ceylon sehr gemocht. Das heißt, dieses Stück ist ihm gewidmet. Und ähm, das ist auch das einzige Stück auf Deutsch. Also wir haben in der letzten Zeit, oder ich habe in der letzten Zeit oft Lust, äh, auf Deutsch zu schreiben, was eigentlich äh, lange Zeit nicht war, weil ich bin Amerikanerin und immer selbstverständlich auf Englisch gesprochen, ha äh, geschrieben habe auch. Und ähm, das macht mir immer größeren Spaß. Also ja. Das ist schwarze Milch.
1: Habt ihr äh, für den Titel auch mit Bläsern zusammengearbeitet oder sind das Synthetische oder habe ich da einen Hörfehler?
3: <lacht> naja, wir machen alles alleine also, ähm, und wir müssen natürlich auch im, äh, im Schaffensprozess immer darüber nachdenken, was wir machen und wie können wir das umsetzen. Äh, wir haben, haben wir jemals Gäste gehabt? Ich glaube noch nie. Ähm, doch einmal auf dem Meditationsalbum haben wir mit Vincent Signorelli und äh, Eric Hubel äh, auf ähm, Joy, das hatten wir mal zwei Gäste, ansonsten machen wir alles alleine. Und das war zum Beispiel auch ein Attribut äh, dieses wunderbaren Studios in Napoli, dass wir unsere elektronischen Bläser, unsere Sample Libraries, mhm. über die da fest installierte, großartige PA einfach beraten konnten. Ah, das heißt, okay. die, die elektronischen Bläser oh, no werden äh, in hoher Lautstärke in diesen wunderbaren Raum reingeballert und, äh, und deswegen klingen die so toll.
1: Hier sind Mastodon und Schwarze Milch neue Musik von Hacke Chotto
0: 35 Jahre elektronische Musik im Radio. Mit Olaf Zimmermann. Schwarze Milch am Mittag.
1: Mastodon und schwarze Milch aus dem neuen Hacke-Debiciotto-Album Keepsakes und zu dessen Vorstellung sind Daniel Picciotto und Alexander Hacke in der ersten Elektrobeat-Stunde hier meine Studiogäste und sie haben zur Verlosung dieses neue Album in der Vinyl- und CD-Version mitgebracht. Lasst uns über das Cover-Artwork sprechen. Im Mittelteil ein sehr schönes Foto von euch. Wo entstanden und das Frontcover zierten Gemälde?
2: Ja, also das Frontcover, das ist von einem Freund von uns, David Hochbaum, ursprünglich aus New York, jetzt in Boston gemalt worden. Das ist ein guter Freund, ein fantastischer Künstler und dieses Bild haben wir beide sofort geliebt. Also gesagt, das muss es sein. Und die Fotos innen haben wir gemacht, als wir in Malaga waren. Da fahren wir öfters hin, Südspanien, weil wir da einige Freunde haben und auch arbeiten. Und da hat das eine fantastische Fotografin, Ehre Fotografie gemacht.
1: Da wir hier im Radio sind, vielleicht so kurz beschrieben, was auf dem oder wie ihr dieses Frontcover-Gemälde interpretiert. Da ist ja Wasser zu sehen. Das, und Stück,
3: das, das Bild heißt The Ghost Ship, das Geisterschiff. Ah, okay, und, und das, das erklärt ist, alles. Und das ist quasi <lacht> ein über dem Meer schwingender Kringel. <lacht> ein, also das ist... ist es ist eben, es passt sehr gut auch zu dem, wir, also wir, wir liebten dieses Bild schon, bevor wir das Album überhaupt angefangen oh, okay. haben aufzunehmen. Das und hatten, war schon
1: perfekt. Ja, das,
3: das, das, dieses, wir haben quasi die Musik schon in dieses Bild rein projiziert gehabt. Und, ähm,
2: wir hatten irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie die Energie von Freundschaft ähm, total gut ausdrückt, weil es ein abstraktes Bild ist und ähm, diese Weite auch ausdrückt. Also wir fanden es ganz toll.
1: Auf eurem neuen Album gibt es wieder Gesangsnummern in verschiedenen Sprachen, darüber sprachen wir auch schon, und konkret einigen Personen gewidmet und auch einige Instrumentals. Bewusst die Entscheidung, da auf Lyrics zu verzichten?
3: Hm, nö, also äh, das, 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 hat sich, das hat sich so ergeben. Also manchmal... Ähm äh, manchmal geht es tiefer mit und manchmal tiefer ohne Worte. Und das, das, wie gesagt, wie ich vorher schon sagte, das hat das Stück dann diktiert, was es
1: wollte, hat gesagt schweigt still. Ich empfehle natürlich gerne hier in den Elektrobeats auch den Podcast vieler Episoden für die Hörerinnen und Hörer, die die Sendung nicht hören konnten. Es gibt jetzt einen weiteren spannenden Radio 1 Podcast, der heißt Grenzgänger. Da wird die Geschichte von Mark Reader erzählt und da seid ihr auch in einigen der nächsten Episoden involviert, also unbedingt mal reinhören, Podcast Grenzgänger. Wir sollten unbedingt auch noch den Berliner Termin erwähnen. Ihr seid am 11. November auf dem Synesthesie-Festival. Davor ja, sind diverse andere Konzerttermine in Polen, in Tschechien, in Ungarn. Neben den vielen Konzerten und dem Soundtrack, der wie gesagt noch streng geheim ist, was liegt da noch so in der nächsten Zeit an? Ein Neubautenalbum ist, glaube ich, auch noch in der Mache.
3: Ein Neubautenalbum ist auch in der Mache. Das soll im nächsten Frühjahr erscheinen. Und äh, ich schreibe an Sounddesign für ähm, eine äh, deutsche... Musikinstrumentenfirma und äh, wo ich schon eine äh, Sammlung veröffentlicht habe, Drones heißt die, lange stehende Töne und so und da, da soll es äh, noch was geben. Die ist und ganz
2: toll, da haben wir auch teilweise Sachen benutzt für unser Album. Und außerdem werde ich einen Katalog herausbringen von meiner gesamten Kunst seit den 80ern. Also Installationen, Videostills, Fotografien, Zeichnungen, das kommt dann im November, Dezember raus. Und ist ein ziemlich fetter Schinken, muss okay. ich
1: sagen. Super. Ich habe jetzt noch Song of Gratitude aufliegen, platziert fast am Ende eurer Platte, vor einem irischen Traditional. mit welcher Making-of-Geschichte?
2: Das ist unseren Vätern gewidmet.
1: Meine Studiogäste in der ersten Elektrobeat-Stunde waren Daniel De Picciotto und Alexander Hacke, und wir sprachen über das neue Hacker De Picciotto-Album Keepsakes. Herzlichen Dank für euren Studiobesuch, viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich äh, weiterhin viel Spaß auf eurer Tournee und vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke. Danke dir.
2: Es macht immer Spaß mit dir.
1: Dankeschön. 1 – Elektrobeats mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und da erwarten Sie wieder viele spannende neue Platten aus der weiten Welt der elektronischen Musik. Und ich stimme Sie ein auf das Grand Brothers Konzert. Innerhalb der Tingeltangel-Reihe und man kann mit etwas Glück Freikarten gewinnen. Hier ist Gelb Spötter von Dominik Olberg im etab Kyle Remix aus den avicrom Remixes. Von Dominik Aulberg aus der Avikrom Remixes EP im etab Kyle remix Das ist ein Musiker und Produzent aus der Ukraine. Viel Spaß mit Stunde 2 der Radio 1 Elektrobeats. Wünscht Olaf Zimmermann. Wie schon angekündigt, stimme ich musikalisch und mit einem Kurzinterview auf das nächste tingle Tangle konzert im Theater des Westens ein, das von Radio 1 präsentiert wird. Und das sind am 2. Oktober die Grand Brothers. Eine Musikerin, auf deren Platten ich erst unlängst gestoßen bin, ist The Alogorist. Ihr fünftes Album heißt Tekeno und von diesen Titeln gibt es wiederum ein extrem spannendes Remix-Album. Hier ist Through the Forest im Ben Chatwin Remix. Rats. Sie hören die Radio 1 Elektrobeat. Und das war zunächst die Musikerin und Produzentin The Alogorist mit Through the Forest im Ben Chatwin Rework. Gefolgt von FX-Twin mit Blackbox Live Recorder 22 im Parallel Mix aus seiner aktuellen EP, aus der ich in den Vorwochen ja schon mehrere Tracks gespielt habe. Gleich geht es um das Grand Brothers Konzert am 2. Oktober im Theater des Westens. Davor noch Musik von der französischen Musikerin Lucie Antunes aus ihrem zweiten Album Karneval und das Stück Mais.
6: Tingeln Sie so abends hin, wenn Sie sich amüsieren wollen. Wir ab jetzt zu Tingle Außergewöhnliche Musikacts im Theater des Westens. Tingle Tangle. Calexico tingeln ihr 2003 veröffentlichtes Album Feast of Wire einmal von vorne bis hinten durch. Bruder und Dorfmeister tangeln, eine Ode an das Hören und Fühlen passend zu ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum. Alle Termine auf radio1.de. Tingeltangel. 40 Acts. Immer abends und immer im Theater des Westens. Radio1. Für alle, die jetzt wissen, wohin sie zu tingeln haben. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Musik von Lucy Untunes und On Solid Ground aus dem aktuellen Grand Brothers Album Late Reflections. Die Grand Brothers spielen am 2. Oktober innerhalb der Tingle Konzertreihe. Da waren in den letzten Wochen ja auch schon Laurie Anderson und mit Jeff Mills mit seinem Tomorrow Comes the Harvest Projekt live zu erleben. Demnächst folgen da auch noch Matthew Herbert, Kruder und Dorfmeister Hauschka und Viele andere. Bevor wir gleich ein weiteres Stück aus dem neuen Grand Brothers-Album hören werden, ein kurzer Ausschnitt aus meinem Interview mit Lukas Vogel von den Grand Brothers zur Entstehung des neuen Albums. Die komplette Sendung finden Sie übrigens ebenfalls noch überall als Podcast.
5: Ja, also dieses ähm, vierte Album von uns, das ist eben ein bisschen spezieller. Das, das ist jetzt zum ersten Mal ähm, so, dass wir da quasi wie, so einen Grund hatten, das, das zu schreiben, einen Ort dieses Mal dafür, der, der Kölner Dom. Ähm, die Idee dazu entstand ähm, schon vor mittlerweile fast vier Jahren, ähm, als uns der Dombaumeister Peter Füssenich auf einem Konzert in Köln angesprochen hat und sich vorgestellt hat. Damals, glaube ich beim ersten Mal, bei ersten Begegnungen, hat er noch nichts äh, weiter erwähnt, als dass er der Dobermeister ist und wir schon so, oh, krass, wir kennen den Dobermeister jetzt. <lacht> und schon rumgesponnen, hey, äh, vielleicht macht er uns da einen Gig im Kölner Dom klar und äh, wurden da so ein bisschen belächelt von unserem Tonmann auch äh, sehr. Äh, explizit äh, als, als Urkölner. Man er kann das ja mal träumen, so lustig ja. Genau. <lacht> ja. Und er meinte schon zu so, uns, so ja nee, also äh, Jungs, bleibt mal irgendwie locker. Äh, hier haben nicht mal die Black Foe's <lacht> gespielt und so. Äh, und dann ja haben wir einen, beim einen weiteren Konzert dann nochmal äh, getroffen. Ähm, und dann hat er tatsächlich irgendwie plötzlich kam er mit mit dieser Frage so, hey, ähm, wir machen ähm, 2022 ein Jubiläum, 700 Jahre Chorweihe. Ähm, große Feierlichkeiten und mehrere Anlässe und, und da in dem Rahmen haltet ihr da Lust, ein Konzert zu spielen. Und wir waren allen Wolken gefallen und äh, das erstmal auch irgendwie ein bisschen abgetan. So, ja, das war wahrscheinlich nur so ein Hirngespinst. Ja, und dann aber hat sich das äh, irgendwie dann konkretisiert ähm, und dann ist es tatsächlich jetzt dazu gekommen und im Vorfeld war dann auch die Überlegung, was spielen wir als Spiel mal da, also alte also Stücke von uns zu spielen, war erst so der, der der einfachste Plan. Aber recht schnell haben wir dann gemerkt, dass es doch sinnig wäre, da extra Stücke für zu schreiben. Als wir dann auch mal eingeladen wurden, eine quasi Soundprobe da zu machen. Also sie haben uns auch echt dann Flügel dann reingestellt mal einen Abend. Wir konnten da da rein und das war auch schon eine, eine super Erfahrung, ähm, an diesem Abend äh, dann diesen Flügel da drin zu spielen, hatten äh, da dann auch eine, Ko ähm, eine Kostprobe von von dem Organisten gekriegt, von dieser Orgel in, in, in dem Raum. Das war also wirklich völlig wahnsinnig, das habe ich noch nie gehört, sowas. Mhm. Also zum einen, klar, in diesem speziell riesigen Raum und zum genau, anderen und hat so in Raumakustik, riesige, ne? riesige äh, Orgel, ja.
1: Dieses Album, wie es jetzt vorliegt, ist das äh, sozusagen der Mitschnitt dieses Konzerts oder habt ihr euch dann nachts dort eingemietet
5: und da sind dann die Stücke entstanden? Nee, genau, das ist nicht der Mitschnitt, ähm, wie man es so vielleicht denken könnte. Ähm, aber das ist ähm, quasi eine, eine, das waren fünf Nächte, wo wir uns vor dem Konzert da ähm, in den Dom, wo wir in den Dom durften, ähm, was auch bis kurz davor nicht so ganz klar war, ob wir das wirklich machen dürfen, weil es recht speziell ist. So, der mhm. Dom ist ja tagsüber mhm. permanent äh, offen für 20.000 Zuschauer pro Tag so teilweise. Ähm, also so, so das meistbesuchte Gebäude Deutschlands, das habe ich äh, mir sagen lassen. Deshalb immer dann nur nachts und ähm, auch als Recording-Studio natürlich ein bisschen sehr ein sehr spezieller Ort. Also wir mussten da alles reinbringen an, an Equipment und dann immer am Abend oder also am Morgen, dann die ganze Nacht gearbeitet, am nächsten Morgen wieder, wieder alles abbauen. Genau, das war dann äh, die Idee, da wirklich ein Album, für, zu, also ein Album zu produzieren mit den Stücken, die wir für das Konzert geschrieben haben, ähm, aber dann jetzt nicht in der Form, das einfach da drin zu spielen, live aufzunehmen. Da haben uns dann doch, äh, ja, die, Möglichkeit, also die, die, die Möglichkeiten wären dann ein bisschen limitiert gewesen, was man machen kann. Also wir haben da eher dann mit dem Raum gearbeitet, den als, als Effekt benutzt, ähm, quasi eine Produktion gemacht, wo wir ähm, eben den Raum äh, so nutzen konnten, wie wir ihn haben wollten und dann eben am Schluss diese Aufnahmen da drin machen konnten.
8: It's all about dancing. The first time in my life that I was caught with the dancing virus, I must have been something like 14, and it hasn't left me since then. It was the ultimate feeling of happiness, of joy, of freedom, of inner expression, and I felt the music in a certain way that I thought, you know, this is crazy. This is inside my veins, inside my blood, inside my heart, inside my soul, inside my brain. And since then, every time when I go to a club, people think I'm going clubbing. But no, I'm going for a spiritual trip. I go to a club like some people go to temples, or churches, or mosques. I just go to a club and dance all night. That is my way of prayer and meditation. It. Dancing is such an important expression of one's mind, one's body just the inner expression of what you feel and how you react to and how you react to the music it's not you know back in the days I never used to listen to lyrics and uh, you know what the singer is supposed to tell me I, I was purely listening to the rhythm the groove the beat that was what was making me tick you know we would just dance night long you know creeping wet from sweat and just have the ultimate joy of, of movement and of expression and uh, you know dance is also very sexual it's a really sexual feeling you know when you get that feeling and the sexual healing well that is exactly what it's all about Experience or expression of oneself, you know. You sort of lay your soul down on the floor. That's all you do. Nowadays, you see plenty of kids coming out and, you know, doing, like, things they see on MTV or in music videos and all that. That's, that's not what I'm talking about. I'm talking about the inner feeling, you know, not what you've seen and what you're trying to do, but what do you feel? Just try to express what you feel, what is inside of you. How do you react to the music? How do you take it in? How do you feel the bass? How do you feel the kick? How do you feel the soul is, you know? Wow, well, I can't put it into words. It's something you have to experience.
0: Feel it.
1: Infinite aus dem aktuellen Grand Brothers Album Late Reflections und Sie spielen am 2.10. im Theater des Westens. Die anschließende Musik Soul Capella war schon ein erster exklusiver Appetizer aus dem neuen DJ-Jauche-Doppelalbum Let Me Dance. Das erscheint im Oktober und da werde ich ihn sicherlich hier bei mir auch in die Elektrobeat-Sendung als Studiogast einladen. Robert Libock mit seinen zahlreichen Musikprojekten und Solo-Veröffentlichungen muss man hier nicht weiter vorstellen. Erst unlängst hat er eine tolle Veranstaltungskonzertreihe im Potsdamer das Minsk kuratiert. Ein ganz neues Stück von ihm gibt es auf dem Album »Utopia or Oblivion«. Diese Stücke sind inspiriert von dem Wirken des amerikanischen Architekten, Designers und Philosophen Buckminster Fuller. Hier ist der Beitrag von Robert Lipbock, How would I be, what would I do?
6: man einen Apparat mit einem Mode-Selector zusammen, ist das Ergebnis mal sowas von Moderat. Radio 1 präsentiert die Berliner Elektro-Supergroup. Moderat am 1. Dezember im Velodrom Berlin. Mehr Infos auf Radio 1.de. Klassiker, Songs vom aktuellen Album More Data, und atemberaubende Visuals. Nach gefeierter Welttournee endlich wieder zu Hause in Berlin. Moderat. Für alle, die dieses Konzert aber sowas von angemessen finden. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Neue Musik von Robert Libox. Sein Beitrag für die Platte Utopia or Oblivion. Eine Art musikalische Hommage des Schaffens des Architekten Buckminster Fuller. Danach gehört Fastland aus dem Moderatalbum More Data und live spielen sie am 1. Dezember im Velodrom. Ich hatte in der letzten Zeit ja wieder das große Vergnügen, zahlreiche Konzerte besuchen zu können. Unter vielen war da für mich ein absolutes Highlight das Divo Konzert auf der Zitadelle. Sie waren nach meiner Information fast 30 Jahre nicht in Berlin und diesem Konzert kann man nur Bestnoten attestieren. Das war auch in zahlreichen Rezensionen so zu lesen. Tolle, spannende Setliste, originelle Visuals und ein brillanter, druckvoller Sound, wie ich ihn auf der Berliner Zitadelle nur Ganz selten erlebt habe. Nach Musik von Divo hören wir Gus und sie spielen innerhalb des zweitägigen von den Radio 1 Electrobeats präsentierten Glasdance Festival Anfang November im Astra Kulturhaus. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.